0: 了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
1: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威
0: ，我是一方
1: 。今天很高兴邀请到我的同学，然后有协助过非常多的品牌做品牌包装、展场规划以及连锁店的产业辅导、空间规划等整合的服务。那客户是从。美食卤味到芝高饭牛肉面，还有手摇饮料都有。那我们欢迎1906国际梁志华总经理。Hello， 大家好。哎、欸，那我想问一下梁总，就是可以跟我们自我介绍一下自己，还有1906这个集团吗
2: ？好，其实我个人本身不是从事餐饮的。对对，从以前求学阶段到大学都是念行销，然后摄影、传播相关的。对，然后呃是在一次因缘际会下，对因为我在那个网咖打工嘛，嗯。好，在网上打工，然后认识那时候的店长。那因为第一次打工，所以第一次也是算第一次接触到服务业。然后那个店长呢，他只大我两岁，所以理论上他在这个学校里面应该是大三，我大一嘛。好，那其实他已经有两家网咖，而且开着呃进口车，对。對所以我就思考就是说，哎、欸，我等我到大三的时候，我应该还在学校里吧？好，我应该不可能会有开了店，然后又可能赚到了钱。所以那时候就有一些创业的想法，嗯<哼>，对，所以我其实毕业之后、退伍之后就没有再继续从事相关工作，反而是选择创业。对，所以那时候才开了第一家饮料店，嗯、<哼>对，那一路就是从那个起点踏入餐饮的起点是那样子
1: 。对，哎、欸，所以等于说，如果我真的什么都不会，我要去加入餐饮或是去做这样子的事业，嗯、其实是可以
2: 的嘛？其实我们那个时候，我们回想到当时，当然没有资金，也没有经验。对对不对？那也不晓得怎么样去开店。对，所以，我们第一家店也是选择加盟啦。嗯，对。那加盟是一个很快的一个方式，就是复制一个一个 know how、一个流程嘛。但是，不代表就是说加盟它一定能赚到钱，它只能让你知道它这个流程让你走一遍。那中间有很多细节，就是你必须要去经历，然后去解决问题，去突破
1: 。对啊。哎、嗯欸，那可以介绍一下一九零六这样的一个集团，大概在做什么样的服
2: 务？好，我们公司其实1906是因为台湾第一批红茶外销到海外是，就是因为1906年，所以那我们是期许自己可以把台湾在地的美食透过包装，然后行销到全球，这个是我们的一个中长程的目标了。嗯、<哼>对，所以我们的公司是主要就是以餐饮品牌连锁哦经营这样子来，是我们主要业务。
0: 那你们一开始就是以这个餐饮主要起家吗
2: ？对对，我们一个一个品牌来的，对我们一开始是做卤味，嗯、对对，然后后来才慢慢踏入到一些呃，像制高饭啦、啊、牛肉面啦、啊，甚至于手摇印啊。嗯、那现在主要是以烘焙为主，这样子
1: 。哎、欸，那我想问一下，梁总都已经跨这么大，嗯、他的 know h 是都一样，还是他有不同的 know h 假如说不管是制高饭或是呃，面包这好像是不同的境界，它他<對>要怎么样去把它整合在一
2: 起？對,对，其实我们公司在做策略规划的时候，当然餐跟饮其实是天差地远的，对,對、嗯、但是其实它整个背后的营运还有管理的能耗是差不多的。嗯、<哼>哦，那其实我们要克服就是说它产品的一个呃，比如说口味啦，哦，还有在训练部分，哦，还有在于说研发部分，这个是在呃营运部这边必须要持续的突破。嗯，对，但其余的话，嗯、<哼>像是营运管理啊，这些其实像我们总部资源就是可以共享的嘛。对对，包含物流啊、资讯<對>啊，或财务的、啊，好，甚至于设计部门是其实是可以可以一起共享的资源的
1: 。那我想问一下梁总，就是可以跟我们分享一下，就
2: 是你们在做的品牌的一些案例吗？可以啊，其实就拿我们现在主打的一个小鸟吃吐司来讲好了。<是>对，其实传统的面包店哈、喔，那为什么跨入门槛很高？是因为当然它有个技术门槛。哦，必须要请面包师傅。那第二个，呃，你必须要从面粉开始揉起，你需要的场地设备，甚至于说一些卫生、一些规范，门槛相当高。好，所以开一家面包店动辄好几百万。嗯。好，那再来就是说，我们为了要踏入这个烘焙市场，好，我们必须把这个流程做简化嘛。好，所以其实我们标榜是不用请面包师傅。好，我们现场只要退冰、发酵跟烘烤就可以了。好，所以其实。透过一个三十天的培训课程，好，那就算你不会烤面包，到可以经营一家面包店。好，这个就是我们在辅导加盟组在开店时候的一个 k No w how。对，那面包店其实竞争也非常激烈。嗯，<笑>对，看你看我们从卤味啊，到牛肉面，到芝糕饭，到饮料，到烘焙,烘焙，嗯，其实每一种业态其实竞争都非常激烈。那就是说，你必须要找出你产品的差异。好，那也要透过一些包装。好，然后再透过一些洗消，哦，那最主要是要透过营运把这些客人留住
1: 。哎、欸，那我想反映一下两种，就是因为你刚刚讲到连锁这一块的 know how 嘛，<對>那一个成功的连锁企业需要具备什么样的元素呢
2: ？哇，这个有点广<笑>，不过大致上我我觉得应该是说，我觉得团队是很重要的。对对，因为你所有事情都可以外包，对，嗯、但是你营运还有你的经营的管理，你是没有办法外包的。哦，做个比喻好了，比如说今天你自己花了三百万开了一家店，你绝对是没日没夜的，对在在拼，在拼嘛，对對,对。但你请来的人，他心态就是员工心态嘛，对对。他付出的时间心力，绝对远比老板低嘛。那当然，他的成效也会相对的有影响。所以我觉得，一个成功的连锁企业哦，我觉得最主要还是在于一个一个团队。好，你用心的程度了。那当然，其实我觉得刚刚提到一个产品，我觉得是第一个好、喔，必须怎么讲，在市场上要找到它的一个定位。对嗯嗯我，我觉得这个是比较困难的
0: 。那你们是怎么做，就是加盟店的品
2: 质控管呢？加盟店品质的控管哦、喔，那这个也可以分两个部分来讲啦。哈、喔，第一个就是说你在他开店前，好、喔，你透过教育训练，就必须要让他知道，就是说，哎、欸，怎么样把这个品质维护好。我我觉得前期的训练很重要、嗯<哼>。哦，那我们训练结束之后呢，还会做考核，就是看他们这样子。哦，不只是看，对，我们不只是让他做，我们会有笔试。哦，对的。对，那我们笔试其实全部写完需要两个小时的时间，比大学联考还<笑><笑>还困难。好，那其实我们设这样子的门槛，并不是要刁难我们的加盟主，而是说我们要怎么讲？应该是说他在训练结束过后，我们必须要能。知道他的一个训练的成果，嗯哼，好，那我们再来看看他哪边不足的地方，可以再做加强。因为其实大家可能会把开店想得很简单，就是做做烤烤面包收，卖做做饮料收钱，嗯，其实它里面有很多细节是你没有开过店，你可能没有经历过，所以必须要一个很完整的时间。那那我刚刚讲分两阶段，是说我们透过完整的训练，通过考核过后，那后续我们其实会有。营运的干部直接驻店辅导對，对，好、哦、一定的时间之后都没有问题，我们才会慢慢的放手让他自己去做。嗯哼，那放手之后，我们也会不定期的，好、哦，可能会神秘客去现场，哦，看看 QSC 有没有符合我们公司的标准。哦，那我们可能会有呃营运干部定期的去做一些访店辅导。对，那当然这个前提还需要就是加盟组的认同跟配合。对我觉得這個心态很重要。对，永远有一些加盟组是觉得说。嗯哎、欸，我花了钱，我当我是老板，对不对？那我来做主，好，总部不要干涉。好，那这个其实，在前期我们在决定要授权的时候，我们其实就会做很深层的沟通啦。我觉得这个认同很重要。嗯<哼>，对啊，所以第一个要透过训练，然后质量的考核，营运的辅导，然后最主要是加盟主要能配合。嗯哼，我觉得这样你在管理上面才会有效果
1: 。哎、欸，梁总，我想要反问一下，就是可以告诉我们听众，就是如果说我今天想要加盟。土食店，那我需要怎么样的过程？欸、那整个流程或整个 SOP， 或者我我去查询你们，大概是什么样的一个过程？
2: 好，其实像我我已经必须讲坦白哦，其实我们像每天哈是都有非常多加盟讯息，嗯，好、嗯，那我们其实没有办法一一过滤，好，<對 S 2> 我们只能初步去了解它的状态。好，其实我觉得要踏入餐饮并不困难，可是我觉得自己心态要先做调整。好，那开店其实就像你讲，它是一个过程，是一个 k no w how。那我们总部必须要解决它的问题，它才有机会开店嘛。对、哦，所以，我从加盟流程来来做分享，就是说，一般的加盟连锁总部哈、哦，很简单，加盟组必须准备好钱，是没问题吧？对不对？欸、對對對你没有钱怎么开店？是、喔、是。是好，那你要找到合适的店面，嗯、总部来帮你做评估，嗯，对不对？你要准备好你的员工来总部来搜寻。对对。那正常的一个想开店的人。肯定资金是不足的，甚至于有一些隐藏性的成本你不知道，嗯、<哼>没错吧？对。好，第二个，你没有餐饮经验，你怎么知道这边适不适合开店？对不对？那第三个部分就是人的部分。好，你要组织一个团队，你要员工能相信你，跟你一起打拼，对于一个没有经验人是何其困难。对，所以其实我觉得在辅导的过程中，我们公司能做到就是说，在你还没有决定要签约以前，好，那我这边就会先替你找店面。嗯哼嗯哼。好，那我们会有公司直营店的。角度来评估这个点适不适合来开，适合那位置跟租金你也接受，我们会签完租约，好替你先完成店面的找寻，好代表就是说公司跟加盟主之间对这个店面是有想象空间的，有有信心的，对，好我觉得这个信心度很重要，我们再来签约，好那第二部分呢，我们会替你解决资金的问题，好比如你资金不足，那我会让你知道开一家店好需要多少费用，好那够跟不够都没有关系。我们来帮你做规划，好，那有一些轻创贷款，或者说你可以找一些好朋友做合伙，好，那这部分我们替你做财务的一些呃规划，甚至于说，好、哦，你未来因为我们有开发票嘛，对,对不对？那你有三级四零一报表之后，我们还可以协助你跟银行在做企业融资，你可以在做业外的投资或再开第二家店都可以，这是我们总部可以协助的地方。那第三个部分最困难的就是人的部分，嗯，对，因为我觉得人是这样子哈，就是说。呃，像我们受训需要五个人同时来受训，就哎、欸，他要派五个人过来，包含老板自己。嗯嗯、uh ， huh, uh huh. 对。但是我们有一个原则，就是今天您是我家盟主，你就必须来受训。我们不接受你找五个员工来。嗯，好，这个是我们这是唯一的一个天条。对，那在受训过程中，因为有毕竟有三十天嘛。对、uh ， huh. 好，如果说哎、欸、一个礼拜过后，两个员工跑掉了，不好意思，聚拒重来，停训<訓>，嗯、uh ， huh. 把人补齐，重来。就等于说我上了五天，我五天要再重新上一次圈的，不好意思，要重来。嗯、好，那其实这个门槛其实蛮高的，你要确保另外四个员工可以跟你到最后。对，这个是门槛是蛮高的。嗯，好，那当然，我们为什么要设这样子的门槛？当然，我刚刚一开始有强调，我不是要刁难家盟主，我是要让他理解，在冲年过程中，你怎么样把员工跟团队要组织好，这个是很重要的事情。对，嗯、<哼>那当然，如果我不负责任一点，我时间可以不要那么长啊。我人数可以不要那么多啊，对你考试六十分我就让你过了，对啊，可是这样子对他未来并不是好事，嗯嗯
1: ，
2: 对对对，所以这个是流程嘛，哈，我解决三个问题，钱、点跟人，对，那后续还有很多细节啦。所以可能今天讲不完，对对对。
1: 哎、欸，那我想问一下梁总，你有没有一个比例？就是假如说我真的今天想要开一个饮料店，或者是我想要开一个什么店，大概要准备多少的资金？可以分享给我们听众朋友
2: 。哇，资金的话，其实就要看你是想要加盟还是要自创品牌了。看起来应该是加盟先吧。好，那你讲加盟好，你看市面上一些不管知名跟不知名的品牌，它加盟金的落差可以从一百、两百、三百、四百、五百，为什么会差这么多？对。那就是在于它的店家数嘛，它的媒体声量，还有品牌价值嘛。嗯、那很多人会选择就说，诶、欸，那我为什么加盟个五百万的品牌？好像你现在喝这个饮料，它加盟金四百多万，很
1: 清楚就对了。<笑>對,对
2: 对，它它是算早餐店嘛？对，早餐店对四百<對>多万。那有没有一百多万的加盟早餐品牌？应该是有,有。那请问一下，你怎么选择？<對>是我比较有钱，所以选择四百多万的嘛？还是我资金比较不够，我选择比较便宜的？哇，这这真的很深奥哎，真的很深奥。对啊，对啊，所以其实品牌的的奥秘就是在这边，它品牌价值是无形，嗯，对，它会随着你的品牌声量、店家数，还有一些它的一些怎么讲，隐形的一些背後,背后的支持、背后的一些资源、资源<對 S 2> <對 S 1> 哦，团队，那都会连带做影响。嗯、<哼 S 2> 对，所以我觉得，我觉得是要选择一个适合你的，是，是我觉得这个很重要，但是要绝对能认同。嗯哼，我觉得这个是蛮关键的，应该是加
1: 盟主要认同总部吧，对不对？
2: 对，了解，对，因为加盟店的立场跟总部立场绝对不一样，对，虽然我们是同一艘船上面，嗯，但是呃方向是一样的，但是可能立场不同，所以想法会不同，所以我觉得持续的沟通这个也蛮重要的，对啊、嗯
0: 。那我想回到就是最源头，就是因为。很多餐饮店老板都是以加盟，就是他都会想要加盟嘛，<对>就是加盟是他可能最终的目标目的这样子。那当一个店就是成立一开始，如果他想要往加盟店去发展的话，他需要准备什么样的事情，然后去经营这个品牌呢
2: ？好，如果说从单店开始，哎，发现生意不错，好，那有人开始询问，对不对？那我觉得首先哈，第一步也要先解决掉商标的问题，嗯。哦，因为你其实，在法令上是有规定，今天你要授权给他人使用，你这个商标本来就是必须要注册的。对，哦，要合法商标嘛，哦，必须要公司登记，这基本的嘛。嗯哼。哦，那当然，看你的野心有多大，你只想做台湾吗？还是说大陆市场你也想要？还是你想要到东南亚、欧美、全球？对。好、哦，那这个是商标布局的部分的、哦。但是如果说你在单店的时候，你要完成全球商标布局，那是一个非常大的一个成本，也不太可能。对、嗯、对，所以其实我我可以分享一下我过去的经验。我们那时候在创业的时候，因为生意非常好，好，那我们在短短一两年的时候，一两年的期间就已经突破四五十家，嗯，好，那我们在高峰的时候，我们其实就已经有往大陆发展的一个想法，因为其实很多台商已经在大陆有成功经验了。对，好，那其实我们在大陆也有一些朋友、一些资源，那反而我们在那边想要开始开店的时候，他其实在这个。大陆它有个规定，你必须要两店一年才能拿到一个特许加盟证。就是说，今天我们要到大陆去发展加盟的话，你必须是当地开两家店超过一年的时间，它才能开始给你一个特许证，你才能开始授权始授权加盟。对，那我们了解之后，好，没问题，我们要去开店了。发现不行，哎、欸，我们商标被注册走了。哦，真的假的？在我们我们在。看他注册时间，就是在我们那时候生意最好的时候。他快点去注册。对，我们都所有的心力，就只能在店里的时候，嗯，还没有想到这一块的时候，已经被台湾人拿去注册了
1: 。那你后来有找到他吗？还、欸、有
2: ，<笑>对，所以我们也是想办法跟他斡旋嘛，嗯、斡旋把这个权利买回来嘛。來嗯，好，所以也付了一点点呃学费。对对，所以你刚刚提到<笑>单店要到多店的话，我觉得第一步要先解决商标的问题。好<对>、哦，那看你想发展的多远多大，你去先做商标布局。好、哦，那第二个部分，我觉得是加盟的合约跟流程要很完备。嗯<哼>，好，因为这个流程如果不完备的话，或是说你有一些是违法的情况，不符合法令的话，哦，你在加盟过程中会非常辛苦。我我做一个比喻哈，就是说像公平交易委员会，它有规范一个资讯揭露，就说今天你想要签约以前，我至少把合约样本给你五天以上。看过没有问题，你才能签约。哦、oh, ，OK， 对，这是一个保护机制啦，不要在加盟组不了解的情况下冲动签约。对，但是这部分就是在加盟的流程中，你能不能落实这一点？还有你资讯揭露的透明度高不高？有没有符合政府的规范？ Mm hmm. 哦，这个都是很重要，因为其实业界也有一些案例，哦，就是可能有些纠纷，那因为你加盟流程不够完备。违反政府的法令，所以你判赔。对，所以我觉得在法令上，然后跟商标上面、合约上，我觉得这是第一步要，要<对>要先能就是怎么讲，至少找一个法律顾问。你们没有法务人员，至少找一个律师嘛，来过过你的合约，这个很重要。那第二部分，当然我觉得还是回归到产品啊，嗯，好、哦，那有些东西是你单店好吃，比如说你在家里煮一碗牛肉面好吃，不好意思，今天你要开一百家店，你要做料理包，哇，那是。完全不同，是的，嗯，對對對做一万好吃跟做一百万、一千万好吃那是不一样的。好，所以你要能解决，就是说，哎、欸，今天我这个好东好的味道，我怎么样透过一个量产的，然后又怎怎么样到我们的分店跟门市，在美味不折损的前提下，这一段这个不是口味的研发，是流程的研发。好，这一段一定要克服。
1: 哎、欸，那讲到这一段，我蛮想问梁总，就是中央厨房的这样子建制，应该是必要的吧？如果以加盟来看
2: ，这个我觉得跟商标一样，哎，因为你不可能你一家店就开始盖工厂嘛，对对，除非就是你真的是当地名店、百年老店，生意真的非常好，很有钱，那当然另当别论。对<嘿>，好，那我觉得一开始，因为台湾其实在整个餐饮的这个生态系、产业链是非常完备的，啊、嗯，一开始可以先找工厂来做 OEM 代工。对，那当然成本比较高，但是我觉得相对的成本跟风险是可以摊掉的
0: 。那想要以这个“小鸟吃吐司”这个品牌来说，就是你们当初是怎么样去做行销的呢
2: ？其实行销的层面很广。好，那因为疫情的关系，哦，所以我们有一些预算会放在线上。好，那其实一开始我们从品牌的命名到电格的设计，好，其实也参考了非常多。烘焙品牌，好，那也是从从中间找到一些可能共同的优点，然后再做一些差异，好，那我们还是比较偏向文青啦，好，因为我们的单价并不是走高单价的，对，哦，所以其实我们从品牌命名到颜色的配色啦，好，那到店格的形象，其实就是走比较文青亲民的路线啦，对，这个是第一步，然后再来的话就是我们透过一些呃参展啊。好，或是说一些媒体的一些曝光啊，好、哦，平面的一些宣传啊，对啊，那慢慢叠加上去，包含有一些可能政府的补助啊，可能参赛啊，所以我觉得行销是一个慢慢叠加的一个过程啊，并不是说都丢了一笔钱，然后就会马上看到成效
1: 。哎、欸，那我想问一下，就是小鸟吃土是现在有几家店了、啊？十二家，十二家
2: 。对，像我们昨天杨梅店开，然后一月八号礼拜天是中立店要开幕，对， oh, <okay. S 1> 半年的时间。
1: 那就
0: 以这个包装还有视觉设计上啊，你有什么样的美感可以跟我们分享吗？嗯
2: 、包装跟视觉哈，其实我觉得这个东西就是个人美学的一个延伸呐、啊。对，但是如果说你觉得你自己很厉害，对不对？那你可以照你的意思去去做包装。但是你觉得哎、欸，自己可能对于美感这一块并不是那么在行的话，可以透过呃设计公司或行销公司来、呃、来做提案。对。<了>对，所以其实有没有什么没搞？我觉得，嗯，还是在个人的一个敏锐度吧。对啊，那我建议就是说，可以先从市面上了哦，市面上嗯，比较怎么讲知名的品牌，好、哦，然后可以去看看他们的一些元素跟细节。市场现在喜欢什么东西？我觉得这个可以先跟设计公司讨论。对、啊，那其他细节部分就是看，比如像我们啦，哦，其实我们其实做到的不只是一个。CIS 的设计包含我们里面的一些，像我们以前饮料店，我们包含店里面的一些小雨啊，或甚至于这杯子的杯材啊，或是说我们的风膜啊，其实都会有一些小巧思，可可以跟我们的客户做一些互动。哦，那客人对于品牌就会点记忆点，<對>甚至于说他愿意拍照，甚至于说他可以抛在他的 IG 或脸书上面。其实这个对我们来讲也是一种品牌曝光。哦，对，其实设计我觉得是蛮花心思的。
1: 哎、欸，那我想问一下梁总，就是你开过饮料店、开过牛肉面店等等这样的店，你觉得什么样的店是比较好
2: 做的，或是比较能延续去做加盟的？比较好做，其实饮料算相当的简单啦，并不是很困难。嗯、自从接触了面包之后，<對>我才发现饮料真的不困难。所以相对的，它的进入门槛相对比较低，所以竞争也会比较高。对，所以我觉得你说為好做的话。很难去定义啦，嗯哼，对啊、嗯。好
1: ，那我想问一下梁总，就是目前餐饮好做吗？还是有面临到什么样的挑战吗？嗯
2: ，其实现在餐饮不是只有现在不好做，而是从一路以来都不是这么的顺遂，因为毕竟台湾市场有限，好、哦，整个产业其实算怎么讲，供应链是很完整的，哦，所以其竞争非常激烈，包含可能上游自以为下来做品牌，嗯，对，然后再加上疫情的影响。好，对台湾的餐饮其实是重创的。那现在面临到的是说，它第一个通膨嘛，好，这个食材的成本都上涨，好，然后价格的部分我们也不太敢轻举妄动做调整，所以其实利润空间一直是被压缩的，对吧、啊？那这个是普遍的情况，包含我们自己也在，我们自己也是面临到这样的情况，对啊，这是目前我觉得是大家共同的困境啊。但是我觉得，如果说疫情慢慢的。舒缓，甚至于说，哎、欸，乌俄战争或许有点缓和的迹象的话，其实我觉得整体的市场是是蛮有机会的，不只是台湾啊，海外也是。因为其实像现在，其实台湾在疫情控制算不错。好，那我们从去年七月十五三级警戒。是最差的，到现在都慢慢回升、回温。嗯、对，其实餐厅生意都蛮好的，讲实在的，嗯、<哼 S 1> 对。所以其实，在台湾疫情影响并不是那么大，但是缺人、缺工的还有油物料上涨问题，这个是无法避免的
1: 。那我想问一下梁总，就是因为现在餐饮集团或是一些小吃店等等的，他们都会跟 Uber 啊或 Foodpanda 配
2: 合。那我想问一下您对这样的配合的过程的想法？好，其实这个是因为科技的进步是哦，所以其实会延伸出一些新的商业模式出来。那很多人会为了参加而参加，那会导致一个情况，就是你本来该赚的钱是被平台抽成抽走了。对，我觉得对于这些平台的呃思维，应该是把它列为是行销的伙伴。好像我以前们在开店，没有什么智慧型手机，都是打电话传真啊，嗯、更不要讲会有外送平台，都是老板自己送嘛。嗯，对不对？所以其实当然利润会比较好一点点。对，那现在平台其实他们前期其实。没有什么月费，只有抽成。那现在慢慢开始都要收一个月费了。對,对，所以其实每个月的月费再加上32到35五的一个抽成，其实你做这一单基本上是没什么利润的。但是你又不能不做，嗯，你不做客人就从平台上跟别人订购了。對,对，所以我觉得像像我们的做法啦，好，其实我们会抓出对方一个窗口。哦，然后会跟他谈，就是说，哎、欸，我们每一季，我们可能每一个月可能会做一些活动，然后看是不是在平台上面给比较好的一个优惠，在平台上面可以置顶、
1: 嗯。嗯嗯
2: ，对我我觉得这个是你可以花心思去跟平台谈，你提供什么样的优惠，可以争取到什么样的曝光板。对，那你客人他一定会倒到你这边来，那你要想办法把他留住嘛。对，就是看你们的本事嘛。啊，如果说你。只是说啊，把它只是当成一趟单纯的外送，那当然送了就没了嘛，但是你有想尽心思办法去把这个客人留住的话，那或许在你客人会员数的增长或是营业额的增长就会反映出来。对，所以我觉得对外送平台，这个是潮流，你不能避免。可是你可以用另外一种方式去面对它。好，了
0: 解。好，那最后想要问一下，就是一九零六国际，你们目前有想要开拓其他品牌的一个规划，或者是海外拓展的计划吗？
2: 目前的话，品牌其实一直是有在构想，但是短时间之内应该不会有新品牌。哦，我们还是会把小鸟这个品牌先做好，先站稳了。那海外市场的话，当然也不会放弃。其实大陆其实也有蛮多企业想跟我们公司做合作，想拿我们的品牌。好，那我们现在目前会短期之内先把台湾做好。好，那未来的话要往海外发展的话，都不是太困难。这样、啊。
1: 今天非常高兴邀请到一九零六国际梁总来现场来跟我们分享集团的品牌经营，还有一些加盟的美感。我们谢谢他，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜，谢谢各位，谢谢，谢谢。